1: سلام و درود بر شما به پادکست رپاپ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و به همراه ایمان نجادهد قرار اینجا در هر قسمت از این پادکست خلاصه یکی از کتاب مرتبط با تاریخ رو براتون روایت کنیم هدف ما تو پادکست رپاپ اینه که به سهم خودمون بتونیم سر سوزنی هم که شده سطح آگاهی جامعه مخاطبمون رو بالا ببریم و شما را با زوایای مختلف تاریخ بیشتر آشنا کنیم در اولین اپیزود از پادکست رپاپ رفتیم سراغ یکی از کتابهای فوقلادهی که در مورد دوران تاریخ حکومت استالین بر مردم شوروی سابق نوشته شده کتاب روح ناآرام نوشته آدام آدم هاکس با ترجمه سودابه قیصری قصه‌ی این کتاب در مورد یک خبرنگاری به نام آدام هاکس چايلد. این آقای آدام سال 1991 تصمیم می‌گیره که 6 ماه بره به روسیه و اونجا با جان به دربردگان صحبت کنه. جان به دربردگان کیان؟ جان به دربردگان کسانی‌اند که تونستن از اردوگاه‌های کار استالین جون سالم به در ببرن. برای اینکه بتونید راجع به موضوع کتاب درک بهتری داشته باشید بهتره که اول یه اشارهی به دوران حکومت استالین تو شوروی داشته باشیم و ببینیم که در زمان استالین چه اتفاقی افتاده و چی بر سر مردم اومده که هنوزم که هنوزه داغش بر دل مردمان شوروی سابق تازه است و وحشت اون دوران هنوز هم روی سر مردمانش سنگینی میکنه در زمان استالین هر کسی که کوچکترین سوء زنی بهش می که داره بر ضد حکومت حرکتی می کنه یا حرفی میزنه دستکی دستگیر و زندانی می شد. بعدش هم یا اعدامش می یا اینکه تو اردوگاه های کار اجباری بلایی سرش می آوردن که طرف آرزو می کرد کاش اعدام می ولی مجبور نمی تو این اردوگاه ها بیاد و کار کنه. البته معمولا هم کسانی که تو این اردوگاه ها کار می همونجا می و بجز یه اده خیلی معدودی بقیه زنده بیرون نمیمدن. حتما تو الان اسم گولاک به گوشتون خورده. گولاک نام نهادی بود که اردوگاه های کار اجباری برای محکومین سیاسی رو تو نواحی دورافتاده شوروی اداره میکرد. محکومین سیاسی که شامل بیش از ده درصد جمعیت کل کشور میشدن. اینجوری هم بود که اگه یه نفر رو میگرفتن همراه با خودش، کل خانواده و دوستای نزدیکش هم دستگیر میکردن و اگه اعدامشون نمیکردن اونا را مجبور به کار اجباری تو اردوگاه های گولاک می‌کردند. حکومت دیکتاتوری استالین بر مردم شوروی یکی از وحشتناکترین دوران تاریخ روسیه و شوروی و شاید تاریخ جهانه و کمتر کسی تونسته از لحاظ آمار کشت و کشتار مردمان و خفقانی که بر مردم تحمیل کرده به گرد پای آقای استالین هم مخصوصاً مخصوصا تو دورانی به نام دوران پاکسازی بزرگ که استالین اومد تمام مردمان شوروی رو خائن و گناهکار دونست مگر اینکه خلافش ثابت میشد. و استالین به زعم خودش میخواست با پاکسازی که تو جامعه انجام میده، کشور رو یک دست مطیع فرمان خودش کنه تو این دوران وجه اعدام ها و تیربارون های آدمای بیگنا به صورت شبانه روزی انجام می شد علاوه بر این شاید در هیچ دورانی هیچ دیکتاتوری اندازه استالین برای تحریف واقعیت و تحریف تاریخ تلاش نکرده باشه مورخان مورد تایید استالین گذشته را طوری بازنویسی کرده بودند تا استالین را به قهرمان بزرگ انقلاب روسیه و بزرگترین دولت مرد همه دورانها تبدیل کنند ترس و وحشت از حکومت استالین به حدی بود که مثلا مدیران مزاره و کارخونه ها آمار تولیدشون رو دستکاری میکردند که نشون بدن به سهمیه بالایی که دولت ازشون خواسته رسیدن که اگه نمیرسیدن، رسیدن طرف حسابشون استالین بود و دیگه امیدی به زنده بودنشون نبود برای استالین اعدام راهحل مطلوب و مناسب برای هر مشکلی بود. انقدر تعداد اعدام‌ها بالا بود که تو سرشماری ملی که اداره آمار روسیه برگزار کرد نشون داده شد که جمعیت کشور کاهش پیدا کرده. حالا فکر میکنید استالین برای جبران کاهش جمعیت چیکار کرد؟ حد زدنش خیلی سخته خودم میگم. اون اومد اعضای کمیته سرشماری آمار رو تیر بارون کرد و نفرات جدید رو جایگزین کرد و آماری که مدیران جدید ارائه دادن نشون داد که دیگه مشکل کاهش جمعیت حل شده و همین راحتی مشکل رو حل کرد آمار کشت و کشتارهای استالین هیچ وقت به طور دقیق مشخص نیست ولی بیشتر مورخین تخمین زدن که بین حدوداً سال 1929 یعنی زمانی که استالین رقبا شد سرکوب کرد و قدرت رو تو شعروی کامل در دست گرفت و مرگ اون در سال 1953 تو این 24 سال استالین به صورت مستقیم مسئول مرگ 20 میلیون نفر بوده از تمام اقشار هم تو این 20 میلیون نفر بودن از غیر خودی ها گرفته تا خودی ها از نویسنده ها گرفته تا پلیس مخفی ها موجه گروهی استالین حتی شامل حدود 20 هزار عضو خود پلیس مخفی هم شد استالین حدود 1500 شاعر و نویسنده رو هم به کام مرگ فرستاد و اونایی هم که زنده موندن نوشته هاشون باید از فیلتر معمورین استالین رد می شد. یکی از شاعران بزرگ روسیه آنا اخماتووا بود کسی که ماها تو صفحای بیپایان بیرون زندانهای استالین منتظر میمون تا از شوهر و پسرش خبر بگیره و همونجا رو در قالب یه شعر نوشت و گفت که اگر روزی در این کشور خواستند تندیسی از من برپا دارند فقط به یک شرط به این بزرگ داشتم میدهم که آن را کنار دریا نگذارند یا جایی که به دنیا آمدم و نه در باغ مجلل بلکه در اینجا جایی که سیصد ساعت ایستادم و جایی که هرگز دری بروییم باز نشد استالین بیش از دو برابر هیتلر حکومت کرد و بسیار بیشتر از هیتلر هم آدم کشت با این تفاوت بزرگ که هیتلر به ض خودش دشمنان آلمان و غیر آلمانی ها رو میکش ولی استالین مردمان خودش خودشو از دم تیغ میگذرود. تنز تلخ ماجرا اینجاست که در همه اون سال‌هایی که حکومت کمونیستی استالین داشت این بلاها رو سر مردمان خودش می آورد طرفتاران این ایدئولوژی در خارج از شوروی این کشور رو به عنوان مدینه فاضله خودشون میدیدند. کشوری که از نگاه کسایی که بیرون گود بودن و خبری از داخل نداشتن بر پایه ادالت اجتماعی و برابری حقوق کارگر و زنان و اقلیت‌ها ها برنانهاده شده بود. و شعار برابری حقوق کارگرها در حالی گوش آسمون رو کر می‌کرد که بیشتر کارگرها تو شوروی یا از گرسنگی می و یا به دست مأموران استالین اعدام می شدن. و یا در اردوگاه های کار اجباره استالین ذره ذره جون میدادن. حتی تا دهه بعد از مرگ استالین هم تقریبا هر گونه بحث عمومی درباره حکومت اون به شدت ممنوع بود. فقط تو یک دوره کوتاه اینطوری نبود که اونم مربوط میشد به گزارش محرمانه آقای خرشوف یکی از رهبران حزب، در افشای جرایم استالین که با توجه به اونچه که امروز میدونیم این گزارش هم خیلی گزارش ملایمی بود و اصلا به ابعاد گسترده فاجعه پرداخته نشده بود. گزارش خورشاد مربوط میشد به سال 1956 یعنی سه سال بعد از مرگ استالین و مخاطب گزارش هم تقریبا 1500 نفر از اعضای خود حزب کمونیست بودند و فقط اونا از این گزارش مطلع بودند. خوردشอฟ تو این گزارش اومده بود به قسمتی از جنایات استالین اشاره کرده بود و اون اولین کسی بود که جرئت کرده بود حتی بعد از مرگ استالین هم اشاره‌ای به این موضوعات بکنه. تا 6 سال بعد از این گزارش چندتا کتاب معدود درباره ساز و کار های وحشتناک کار استالین منتشر شد که معروفترینشون کتابی بود به نام یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ نوشته الکساندر سولیجنیتسین که ایشون تو این کتاب داستان اونچه که تو اردوگاه های کار اجباری به سرش اومده بود رو تعریف کرده بود ولی همین آزادیهای بسیار محدود هم با سرنگونی خورشوف در شوروی در سال 1964، یعنی هشت سال بعد از ارائه گزارشش به پایان رسید، و خیلی زود سران کمونیست دوباره این آزادیهای کوچک را هم از مردم گرفتند. خورشوف در سال 1964 سرنگون شد و گزارش محرمانه اون تا نزدیک سی سال بعد به صورت عمومی تو اتحاد جماهیر شوروی منتشر نشد و بعد از خوردشوف هم کتاب یک روز از زندگی ایوان دنسوویچ خیلی زود از کتابخونه ها ناپدید شد تا اینکه در سال 1985 زمانی که آخرین رهبر شوروی یعنی گرباچوف قدرت رو در دست گرفت سرانجام سکوت بزرگ سی ساله شکسته شد و از سال 1987 کتابهایی که سابقا ممنوع بودند دوباره اجازه انتشار پیدا کردند سیلی از این کتابها و کتابهای جدید جاری شد و ملت تازه جرأت پیدا کردند که فقط از درد و رنجی که به خودشون و خانوادهشون وارد شده بود حرف بزنند فقط سه‌های شکنجه‌ها و زندان‌ها شکنجه و, زندان ها و تبعید هاشون رو بگن. همونطور که می‌دونید، و در اپیزود داستان زندگی پوتین در پادکست رخ اشاره کردیم. دو سه سال بعد، یعنی اواخر سال 1989 و اوایل سال 90 بود که دیگه شوروی از هم پاشیده شد و 15 جمهوری مستقل به عنوان کشورهای جدید اعلام استقلال کردند. و تازه بعد از این اعلام استقلال بود که تو جمهوری های استقلال یافته گروه های دست جمعی کشف شد توی موردش وقتی که کارگرها داشتن خط لوله گاز رو میکشیدن به یکی از این گورهای دست جمعی برخورد کردند و بیش از هزار تا اسکلت از توش بیرون آوردن و اونجا بود که با دیدن اسکلت های جفت شده کنار هم متوجه شدن دشخیمان وحشتناک استالین برای سرفجوی در گلوله هر دو نفر رو به هم جفت میکرده و با شلیک یک گلوله اونا رو میکشته که اینجوری تو گلوله ها سرفجوی کنه. از این گروه های دست جمعی تو نقاط مختلف شوروی سابق به دفعات پیدا شد و هنوز هم ممکنه باز هم کشف جدیدی در راه باشه. خب داستانمون رو از آغاز حکومت استالین در سال 1929 شروع کردیم و تا فروپاشی شوروی در سال 1990 ادامه دادیم و حالا میرسیم به سفر نویسنده این کتاب به روسیه در سال 1991 یعنی یک سال بعد از فروپاشی شوروی آقای آدام هاکس برای اقامت 6 ماهه اومده بود به روسیه و یه خونه در نزدیکی پارک کوچیکی به نام پارک پاولیک ماروزوف اجاره کرده بود. حالا چرا اسم این پارک رو گفتیم و این پاولیک ماروزوف کی بوده؟ ایشون یه پسر 14 ساله‌ای بود که تو همون دهه 1930 پدرش رو به مأموران امنیتی استالین لو میده و بعدش هم به دست بقیه اعضای خانواده کشته میشه و از اون به بعد به قهرمان حکومتی اسمش تو تاریخ استالین ثبت میشه البته که خیلی ها معتقدن این داستان ساخته پروپاگاندای شوروی بوده و واقعیت نداشت در در صورت نویسنده به روسیه بعد از فروپاشی میره و میگه که در روسیه که من در سال 1991 برای زندگی به اونجا رفته بودم فقط چند سال میشد که خوندن کتابهای ممنوعه روبرو شدن با گذشته و پرسیدن سؤالی که ذهن من و روس‌ها رو به یک اندازه مشغول کرده بود امکان پذیر شده بود. حالا سوال چی بود؟ سوال خیلی هم ساده بود. این بود که چطور کشوری که تولستوی و چخوف رو به دنیا معرفی کرده تونسته بود گولاک رو هم به جهان تحمیل کنه. و نویسنده برای اینکه جواب سوالش رو بگیره اومده بود با جانبه به دربردگان این خفقان یا اعضای خونواده یا نگهبانان گلاک و هر کسی که مستقیم و غیر مستقیم با این کشتار بزرگ ارتباط داشته صحبت کنه فقط یه نکته هم من از خودم بگم اونم اینه که در رابطه با دوران دیکتاتوری استالین تا الان کتاب زیادی نوشته شده که تو این کتاب ها اومدن به جزئیات ماجراهای اردوگاه های رو توضیح دادن و بلاهایی که سر متهمین اومده را هم شهر دادند و به خوبی هم شهر دادند ولی تفاوتی که این کتاب داره نگاه متفاوت نویسنده به این دوران و توجهش به طبعاتیه که هنوز هم زندگی مردم رو تحت تاثیر خودش قرار داده که حالا جلوتر میشویم که داستان از چه قرار بوده ولی نفری که آدام هاکس تو کتاب دربارش صحبت میکنه مرد 55 و پنج به نام نیکولای دنیلوف نیکولای نجات یافته ی نیست و هیچ کدوم از بستگان نزدیکش به دست استالین کشته نشدن اما حوادث اون سالها تو سرنوشت زندگی اون تأثیر مستقیمی داشته بذارید اول یکم بیشتر با نیکولای و خانوادهش آشنا بشید. در زمان حکومت استالین، پدر نیکولای یه افسر ارتش گوش به فرمان استالین بود. تو دورانی که استالین سعی کرد به اصطلاح خودش پاکسازی ارتش رو شروع کنه، اون اومد نزدیک به 43 هزار نفر از ارتشی رو با درجات مختلف دستگیر کرد. بعضیاشون هاشونو کش، تعدادشون رو تحویل گولاک داد و تعداد بسیار کمی از این افراد هم بعد از مدتی که دادگاهی و بازجویی شدن به تشخیص مأموران استالین اجازه پیدا کردند که برگردن سر کار پدر نیکولایی هم یکی از همین آدم بود پدر نیکولایی وقتی به سر کار برگشت و متوجه شد که چه بلایی سر برقیه اومده وحشت سرابهای وجودشو گرفت و تمام سعیشو کرد که کوچکترین کاری نکنه که مأمورا بخوان دوباره بیان سراغش زندگی پر از ترس و وحشت خانواده نیکولای ادامه داشت تا اینکه تو جنگ با آلمان ها تو جنگ جهانی دوم بعد از حمله وحشتناک آلمانی ها پدر نیکولای که تو این جنگ حضور داشت مفقود الاسر شد و دیگه هیچ کسی ازش خبری نداشت همه هم میگفتن که احتمالا کشته شده و جنازش هم وسط این جنگ نابود شد. چندین سال گذشت، چندین سال گذشت و جنگ جهانی هم تموم شد و، 16 سال بعدش هم استالین مرد و نام پدر نیکولای هم به عنوان شهید مففقول اثر جنگ جهانی دوم ثبت شد. تو این فاصله نیکولای که دیگه بزرگ شده بود و دنبال کار میگشت، رفت و عضو کاگبه شد. اون زمان که مصادف بود با دوران خردشوف، دولت اومده بود یه داستانی رو به نام اعاده حیثیت علم کرده بود. اعاده حیثیت چی بود؟ اعاده حیثیت مخصوص کسایی بود که میخواستن ثابت کنن که در دوران حکومت استالین بیگناه مجازات شدن. حالا یا خود طرف با مدارک و اسناد میرفت اعاده حیثیت میکرد و یا اینکه ممکن بود طرف اصلا مرده باشه ولی بچه هاش و بازمونده هاش میرفتن و اعاده حیثیت ازش میکردن که انگ خانواده خیانتکار از روشون برداشته بشه و ثابت بشه که مثلا پدر یا مادرشون بیگناه بوده نیکولای هم تو همین قسمت تو کاگبه کار میکرد یکی هم که گذشت نیکولایی با رئیس رو تو کاگبه به اختلاف خورد و اومد بیرون خودش بنویسنده میگه ما یه زربل روسی داریم که میگه اگه با گرگ ها زندگی کنی باید باشون زوزه بکشی. و من هم دوست نداشتم اینطوری زندگی کنم. بعد نیکولای عضو یکی از گروه‌های طرفدار حقوق بشر تو لنینگراد شد و بر ضد کاگبه یه سری حرفا زد، چند تا شعر هم گفت و کاگبه هم انداختش زندان. و بعد هم که دیگه زندان و زندگی بهش خیلی سخت گذشت و حتی مدتی هم تو بیمارستان روانی بستری بود، تا اینکه وضع روحیش بهتر شد و اومد بیرون. و دیگه از شهر خودشون گذاشت رفت به یه شهر دیگه و اونجا برای بار دوم ازدواج کرد و خدا بهش یه دختر هم داد. بعد زمان گذشت و اوایل دهه هفتاد بود که نیکولای یک واقعیت بزرگ رو تو زندگیش کشف کرد. بله درست حدس سدید. اینکه پدرش تو جنگ کشته نشده. مادر نیکولای که مریض شده بود و فکر می‌کرد که امکان داره دیگه عمرش به دنیا نباشه به نیکولای گفت که تو جنگ وقتی آلمانی‌ها تو یکی از حملات وحشتناکشون به ارتش شوروی حمله کردند هنگ نظامی این که پدرت هم یکی از افسرانش بود مجبور به فرار و عقب نشینی شدند بعد هم پدر از ترس اینکه اگه برگرد ارتش حتما به خاطر این فرار میکشنش یواشکی رفت تو روستا پیش مادرش مخصوصاً اینکه قبلاً هم یه بار گرفته بودنش و اون میدونست که این بار دیگه اگه بگیرنش حتما مثل بقیه همکاراش میکشنش. مادر نیکولای از این موضوع مطلع بود و سی سال جرعت نکرده بود که حقیقت رو حتی به بچه هاش هم بگه. سکوت بزرگ سالهای بعد از استالین حتی تا اعماق خانواده ها هم رسوخ کرده بود. نیکولای بعد از اینکه فهمید پدرش زنده است شروع کرد به جستجو برای پیدا کردن رد و اثری از پدرش. حالا اینکه چطوری جستجو کرد و چه ها کرد بماند ازش میگذریم. ولی یادمونه که خودش تو کاگبه درباره همین آدم هایی که تو جنگ شرکت داشتن داشت تحقیق می‌کرد و هنوزم دوست آاشنااد داشت و میدونست که باید چیکار کنه؟ داده هایی که نیکولا در آورد نشون میداد که بله یه نفر با مشخصات پدرش تو منطقه تو اون روستا بوده منطقه اسمش سرهنگ پتروف بوده در صورتی که اسم باباش خب پتروف نبود ولی از مشخصاتش و نشونه هایی که پیدا کرد نیکولای مطمئن شد که این سرهنگ پتروف همون پدر خودشه که به احتمال زیاد مجبور شده بوده اسمشو عوض کنه بعدم فهمید که یه خانومی به پدرش یه مدتی پناه داده بود و بعدشم یوه این خانوم و پدرش قیبشون زده بود. نیکولای فهمید که داستان چیه و گفت که حتما پدرم با این خانوم فرار کرده به سمت غرب. کاری که خیلی آن زمان انجام میدادند البته اگه میتونستن فرار کنن و اگه شانس می آوردن و زنده به مقصد میرسیدن حالا نیکولای مونده بود و یه سوال بزرگ و اساسی پدرم الان کجاست؟ اصلا آیا بعد این همه مدت هنوز زنده است؟ اگه آره چیکار کار میکنه؟ چرا هیچ وقت ای پیغامی چیزی نداده؟ تازه یه بدبختیشم همی بود که اون برای پیدا کردن پدرش باید میرفت خارج از کشور ولی به خاطر سابقه زندانش و مسائل سیاسی و این داستاناش بهش پاسپورت نمیدادن کلن اون زمان به آدم محدود و خاصی فقط پاسپورت میدادند. دادن. هم اومد نشست نامه نوشت به روزنامه های مختلف تو آمریکا و اروپا و به تمام دوستا و آشناهاش که خارج از کشور داشت نامه نوشت و داستانش رو گفت و ازشون کمک خواست. تا اینکه بعد از ده سال تو سال 1981 یه روزنامه روس زبان تو کانادا بلاخره جواب نامش داد و گفت که بله شخصی به نام نیکولای سیمینوویچ دنیلوف تو دفتر دفترچه تلفنی که ما در اختیار داریم اسمش ثبت شده دقیقا اسم پدرش قبل از اینکه بخواد اسمشو رو تغییر بده نیکولای فهمید که پدرش وقتی رسیده به غرب دیگه احتمالا همون اسم اصلیش رو استفاده کرده نیکولای برای دفتر مخابراتی که اسم پدرش اونجا ثبت شده بود نامه نوشت که اونا نام رو بدن به پدرش اونا هم این کار کردند. کردن ولی نامه نیکولا هیچ جوابی نداشت هیچ فقط یه سرنخ بزرگ این وسط بود اونم اینکه اونا وقتی نامه را به پدرش دادند، رسیدی که پدرش امضا کرده بود و تعیید کرده بود که نامه رو گرفته رو برای نیکلا برگردوندن و نیکولا با تطبیق دستخط با دستخطی که دم دستش داشت فهمید که بله ایشون حتما خود خود پدرمه بعد هم با هزار بدبختی تونست تلفن پدرش رو گیر بیاره و زنگ زد به پدرش سلام من نیکولای هستم او آره تویی؟ میخوام ببینمت بابا من پیر و مریضم توانه برگشتن به کشور ندارم خب میتونی دعوت کنی من بیام نه نه بهت اجازه خروج نمیدن اینطوری شد که نیکولای رفت دنبال اجازه خروج. دیگه الان زمانی بود که گرباچوف اومده بود سر کار و اوضاع سیاسی هم یکم باستر شده بود. و بعد از ماهها تلاش و پیگیری تو سال 1988 بالاخره نیکولای تونست تونست رو بگیره. یعنی از سالی که اون روزنامه بهش جواب داده بود تا الان یه 7 سالی میگذش. تو این مدت، چند بارم با پدرش صحبت کرد و اونم مدام تکرار میکرد که اونا اجازه خروج بهت نمیدن نیکولای فهمید که انگار پدرش اصلا نیه میخواد که اون بره پیشش اون فهمید که بله پدرش با همون خانومی که از روستا باش فرار کرده بود مجدد ازدواج کرده و احتمالا از پیدا شدن زن و بچه قبلیش هم خیلی احساس خوبی نداره انگار پسرش یاداور خونوادهای بود که پدر در شرایط بسیار کابوسواری چهل و پنج سال پیش پشت سر گذاشته بود چهل و پنج سال از نبود پدر نیکولای گذشته بود نیکولای به پدرش حق میداد اون میدونست که اگه پدر برمیگشت میفرستادنش گولاک و پدرش با فرار کردن به قرب هم زندگی خودش و نجات داده و هم زندگی اونا رو الان اونا در چشم مردم خانواده شهید بودند. در صورتی که اگه پدرش برمیگشت و اعدام می میشد اونا هم میشدن خونوادهی خائن بنابراین نیکلای از پدرش دلخوری نداشت فقط میخواست ببیندش از سال 1988 نصدو بالاخره پاسپورتش گرفت و بدون اینکه به پدرش اطلاع بده همراه با دختر 13 سالش رفت به سمت پدر نیکلای که میدونست پدرش تو بیمارستان بستری شده با پرسجو بیمارستان پدرش رو پیدا کرد و رفت سراغش. و خوب بود که پدرش تو بیمارستان بود چون نیکلای آدرس خونه پدرش رو نداشت. نیکلای رفت بیمارستان و از اطلاعات شماره اتاق پدرش رو گرفت و رفت و در اتاق باز کرد و پدرش رو دید. نیکلای میگه در رو باز کردم و پدرم رو دیدم که با چشمان بسته دراز کشیده بود. رفتم تو و گفتم سلام پدر. منو میشناسی؟ گفت آره چطوری اومدی؟ بعد رفتم سمتش کمکش کردم که جا به جا بشه و نشستم باهاش حرف زدن که آره مامانت مرده، خواهرات الان وضعیتشون اینطوریاست است و از این حرفا نیکالایی میگه دو ساعت و نیم حرف زدیم. آخرش قرار شد من برم فردا دوباره بیام و با هم کلی به شینو صحبت کنیم. ولی فرداش که اومدم دیدم جا تره و پدر نیست. به پرستار گفتم پدرم کجاست؟ گفت همسرش اومد دنبالش سری جمع کردن رفتن خونه. به خونک زنگ زدم که بایی صحبت کنم. ولی پدرم با لحن خشنی که با لحن دیروزش کلی فرق داشت گفت آره فکر میکنی من نمیدونم که سازمان اطلاعات شوروی فرستادتت اینجا؟ فکر کردی من نمیدونم اومدی یه بلایی سر من بیاری؟ پدرش تمام اون مدت با این انتظار زندگی میکرد که معموران شوروی بالاخره یه روز بیان و دستگیرش کنن و اولین نفری که از شوروی اومده بود سراغش پسرش بود برای همینم تمام ترس پدر روی پسرش متمرکز شده بود. یعنی حتی بعد از چهل سال که از مهاجرت پدرش می‌گذشت، تمام اون ترس هنوز هم تو وجود اون بود. بعد از اون روز دیگه نیکولای پدرش را ندید و فقط خبردار شد که یک سال و نیم بعد پدرش از دنیا رفته. داستان بعدی مربوط میشه به خانومی به نام اولگا. اولگا معلم ادبیات بازنشسته 83 ساله‌ای بود که 10 سال تو زندان‌های استالین عمرش رو سپری کرده بود. و بعد از اینکه از زندان آزاد شده بودم، مجبور شده بود به عنوان تبعید تو همون شهری که زندانی بود زندگی کنه. نویسنده موفق میشه تو خونه اولگا اون رو ببینه و بشینه باهاش صحبت کنه. نویسنده میره خونه اولگا و اولگا هم برمیداره آلبام آلبوم عکس های جوانیشو میاره و به نویسنده نشون میده و دوستاشو و خانوادهشو دونه دونه بهشون معرفی میکنه. و نکته غمناک و هولناک این بود که اولگا تو هر عکسی که نشون میداد میگفت اینو میبینی؟ تیر بارون شد. تو عکس بعدی اینا تیر بارون شدن. تو عکس بعدی این چند نفر با هم تیر بارون. بعد الگا میشینه داستانش رو برای نویسنده تعریف میکنه و میگه که وقتی معمور اومدن کل خانواده ما رو دستگیر کردن. هر نه نفرمون رو. شوهرم، من، دوتا از برادرام، مادرم و چند تا از فامیلای دیگه. که در نهایت فقط من و یکی از عموزاده هام زنده موندیم و بقیه همه اعدام شدن. بعد هم که گفتیم وقتی دوران زندان اولگا تموم شد اون به عنوان پرستار تو یکی از بیمارستان‌های شهر مشغول به کار شد یه بارم سعی کرد قرص بخوره خودکشی کنه که دوستاش به دادش رسیدن و بعدشم مسئولین به جرم استفاده بی اجازه از اموال بیمارستان اولگا رو مجازات کردن خلاصه که استالین هر بلایی که میشد سر اولگا آورده بود و زندگیشو سیاه کرده بود عزیزاشو کشته بود خودشم به روزگار سیاه نشونده بود ولی با همه این احوال چیزی که برای نویسنده خیلی عجیب بود این بود که الگا تعریف میکرد رغم همه این اتفاقات حتی همون موقعی که من تو بیمارستان کار میکردم و روزی صد بار آرزوی مرگ میکردم فکر میکردم استالین نمیدونه که داره چه اتفاق میفته و اصلا اون رو مقصر نمیدونستم حتی اولگا و خیلی از آدم های بدبخت شبیه به خودش شروع کردن به استالین نامه نوشتن و ازش کمک خواستن. یعنی اونا داشتن از جلاد خودشون تقاضای کمک میکردن و مشخصه که به هیچ کدوم از نامه ها هم پاسخی داده نمیشد. نویسنده میگه من مبهوت این بودم که چطور ممکنه ایمان به استالین طی این همه سالا حفظ بشه و حتی کسایی که بدترین بله ها سرشون اومده باز هم به استالین اعتقاد داشته باشند چطور میشه این آدما اصلی ترین مقصر را تو ذهن خودشون بیگناه بدونن؟ حتی بدتر از این خیلی از مردم باور کرده بودند که این اردوگاه ها، این مرگا، قهدی ها، محرومیت ها همه اینا برای داشتن آینده ای بهتر ضروریند، چون که اونو فکر میکردن ملت یه خانواده بزرگی هستند که استالین هم پدر سختگیر این خانواده است و این پدر سخکیر هم حتما میدونه که داره چه کار میکنه و خیر و صلاح خانواده میخواد. خانم اولگا که اینجا داره کتاب درباره ایشون صحبت میکنه تقریبا همزمان با مرگ استالین دوران ده ساله زندانش تموم میشه و تازه بعد از این ده سال به عنوان تبعیدی مجبور به کار تو همون شهر میشه و حالا همین خانم مولگا تعریف میکنه که من وقتی خبر مرگ استالین رو شنیدم گریه کردم واقعا هم گریه کردم حتی تصور کردنش هم سخته که قربانی بر مرگ جلاد داره زاری میکنه و ببینید شستشوی مغزی و خفقانی که بر یک جامعه حاکم میشه تا کجاها میتونه تأثیر گذار باشه نفر بعدی که نویسنده کتاب آقای آدام هاکس باهاش صحبت میکنه یه مرد شست و دو ساله و درشت اندامیه به نام میخاییل ولکاف که نویسنده رفته خونه این آقای میخاییل و میخواد که باهاش سر صحبت و باز کنه. آدام هاکس میگه خونهی که من رفتم دست کمی از خونه نویسنده ها و تاریخدانها نداشت. تو اتاقا پر از قفصه های کتاب بود، رومان های کلاسیک روس، آثار نویسنده های بزرگ دیگه به زبان روسی و عکسی هم از ولادیمیر ویسوتسکی ایشون یه شاعر، هنرپیشه، خواننده و یکی از محبوب ترین چهره های فرهنگی روس تو چند دهه گذشته بود که یکی از مشهورترین ترین هم درباره یک کمونیست متعصبیه که یه خالکوبی بزرگ از استالین روی سینش داره و داره برای گذروندن دوران محکومیت و زندانش به سیبری فرستاده میشه. شما فکر کن عکس رهبر و اسطوره زندگیت رو روی سینت خالکوبی کنی، بعد همون آدم بفرستت زندان و بری تو اردوگاه های کار اجباری. حالا در هر صورت شما فکر میکنید این آقایی که خونش این شکلی بود و حداقل به ظاهر اهل مطالعه بود و از اوضاعی بدی هم نداشت قبلاً چیکاره بوده بوده؟ بصلاً چه ارتباطی با داستان ما داره؟ آیا ایشون هم یکی از قربانیها و زندانی ها بوده؟ نه، برعکس ایشون در زمان دوران خفقان استالین یکی از کسایی بوده که برای زندانی ها حکم صادر میکرده و اونا رو به اردوگاه ها یه سرهنگ بازنشسته گپا گفته بین نویسنده و جناب سرهنگ خیلی سخت پیش میرفت چون سرهنگ مدام تلاش میکرد خودش خودشو از تمام تقصیرات مبرا بدونه و میگفت که من فقط اون زمان از دستورات مقامات بالا اطاعت میکردم یعنی که سرهنگ می گفت موقعی که من مسئولیت رو براحت گرفتم اتفاقات بدتریم قبل از من افتاده بود و من چاره جز اطاعت نداشتم و در ذهب من که کسی رو شخصا بازداشت نکردم این کارو بقیه انجام میدادن من نبودم. نویسنده از سرهنگ می میپرسه که خب این کار اجباری طاقت فرسا و شیفتای دوازده ساعته کاری اونم تو معدن اینا برای چی؟ اینا برای چی بودن؟ چه بلایی می‌خواستید سر زندانیا بیارید؟ سرحنگ جواب داد تازه زندانیا باید بابت این کار می می‌کردن چون زندانی وقتی کار می‌کنه حس بهتری داره و گزراندر دورای محکومیت بدون کار کردن شدیدترین نوع تنبیهه. خلاصه که جناب سرهنگ هیچ جوره زیر بار نمی رفت و مدام انکار میکرد و زیربار مسئولیت نمی رفت. اون دوستانی که اپیزود هیتلر رو از پادکست روخ شنیدن اگه یادشون باشه آخر اپیزود یه سالی رو مطرح کردیم و گفتیم که آیا تو جنایاتی که نازی ها کردن فقط هیتلر مقصر بود؟ آیا چون هیتلر رهبر بود تمام تقصیرها گردن اون بود و دیگه آدم‌های دیگه و مقامات مسئول دیگه رو میشه بیگناه دونست و گفت که چون اونا تابع دستورات رهبرشون بودن مجبور به اطاعت بودن حالا همین سوالم هم اینجا مطرح میشه آیا فقط استالین مقصر بود یا همین جناب سرهنگ قصه ما رو هم میشه همدست استالین تو این فجایع و کشت و گشتارها دونست نظر شما چیه؟ یه موضوع دیگه ای هم که تو این گفتگو خیلی عجیب و تحصف بود اینکه که جانب سرهن گفت ما بین زندانی ها همیشه چند نفر رو به عنوان شخص امین انتخاب می کردیم اینا آدمایی بودن که به دقت از بین زندانی انتخاب می شدن، آموزش میدیدن، و حتی بهشون اصله هم داده میشد که تو برچ مراقبت مستقر بشن و از زندانی های دیگه نگهبانی کنن یعنی زندانی ها خودشون از زندان خودشون مراقبت میکردن نویسنده به جانب سرهنگ میگه با این اوضاع و احوالی که شما اون موقع میدیدید آیا واقعا تمام شعارهای استالین رو باور کرده بودید و بهش باور داشتید؟ جانب سرهنگ جواب میده آره چطور میتونستیم باور نکنیم نویسنده میگه وقتی گزارش محرمانه ی خوردشاف اومد بیرون و حتماً هم شما ازش مطلع شدید، اون موقع چه حسی داشتید؟ تاثیرش چطور بود؟ سرهنگ گفت گزارش کل کشور رو تکون داد. چطور میشد این همه جنایت اتفاق افتاده باشه و هیچ کیسه داشته نایمده باشه؟ اینجا جناب سرهنگ یه جمله میگه که این جمله روی جلد کتاب هم نوشته شده. جناب سرهنگ میگه ما استالین رو پدر عزیزمون خطاب میکردیم و یک بار آشکار شد که او چه کرده بود. حالا استالین این کار کرده بود. جناب سرهنگ تحصیل کرده و اهل مطالعه چرا همراهیش کرده بود؟ اصلا یکی از سوالات اساسی و یکی از پازل های بزرگ روانشناختی اون دوران این بود که چطور این همه اعضای تحصیل کرده و باهوش حزب کمونیست این کارا را انجام میدادند. اونا که دیگه مستقیم تو بطن ماجرا بودن و میدیدن که چه بلایی داره سر مملکت و مردم میاد. پس چطور اینقدر وفادارانه از حزب حمایت میکردن؟ حتی حتی بعد از اخراج و زندان خیلیاشون با آغوش باز حاضر بودن به حزب برگردن. امثال جناب سرهنگ تو دوران اسالین زیاد بودن. خیلی هم زیاد بودن کسایی که زوب در رهبری استالین بودن و به جای فکر کردن فقط از دستورات اون تبعیت میکردن. یکی از معروفترین این آدما شخصی بود به نام سرهنگ کامنوف که کتاب داستانش رو تعریف میکنه و میگه که بدون تمایل مردانی مثل سرهنگ کامنوف یا همین سرهنگ میخائیل ولکاف خودمون که داستانش رو شنیدیم مطمئنن سیستم نمیتونست دوون بیاره و شاید اون 20 میلیون آدم هم کشته نمیشدن این آقای سرهنگ کامنوف شخصیت جدید کتاب هم داستانش عجیبه قبل از اینکه که به قدرت برسه کامنوف تو تیم رقیب استالین بود ولی بعد که استالین شد رهبر شوروی کامنوف اومد ازخایی کرد و اجازه پیدا کرد که تو حزب حضور داشته باشه البته کامنوف قبلا یکی از مقامات رد بالای حزب بود ولی بعد که استالین اومد دیگه به کامنوف اجازه نداد که به سلسله مراتب رهبری حزب برگرده و فقط اجازه داد که برگرده به حزب. پنج سال بعد برای کامنوف پرونده سازی میشه و دوباره از حزب اخراج میشه و اونو میفرستنش به سیبری. بعد دوباره میاد توبه میکنه و بهش اجازه میدن که یه شغل جزئی توی یکی از انتشاراتی های حزب بگیره. و کامنف حتی حاضر میشه بیاد به جرم نکرده اعتراف بکنه و بگه که آره من با حزب و رهبرش مخالف بودم ولی الان دیگه اصلاح شدم و امیدوارم مورد بخشش قرار بگیرم زنده باد رهبر و فرماندهمان رفیق استالین ولی با همه این اتفاقات اون دوباره به یه بهونهٔ دیگه دستگیر میشه و حتی تو دوران بازداشتش اون به شرکت توی توتعیی متهم میشه که مثلا قرار بوده برن مسئولان رد بالای شعروی رو ترور کنن. بعد هم به همین جور میدازن زندان. تو زندان ولکاف شروع میکنه به استالین نام نوشتن و طلب بخشش کردن. تا اینکه استالین حاضر میشه ولکاف رو همراه با یه بدبخت دیگه که به اصطلاح میگفتن همدستشه این رو با همدیگه ببینه. تو ملاقاتی که استالین با ولکاف داشت بدون اینکه به سلامشون جواب بده و اصلا به نشستن دعوتشون کنه بهشون پیشنهاد میده که شما بیاید اعتراف کنید که این کارو میخواستید بکنید به جاش منم جونتون رو نجات میدم و نمیذارم اعدامتون کنم اونم قبول میکنم بعد هم دادگاه برگزار میشه و تصاویر دادگاه هم تو سراسر سر دنیا پخش میشه تصاویر یکی از رهبران قدیمی حزب به نام سرهنگ ولکاف که داره تو دادگاه به جرم ناکردهش اعتراف میکنه اصلا تو اکثر زمانهایی که دادگاه میگفت اون داشته خیانت میکرده و توته میکرده و این چرتوپرتا دقیقا تو همون زمانها ولکاف یا تو زندان بوده یا تو تبعید ولی با این حال اون میاد تو دادگاه و به گناه نکرده اعتراف میکنه و میگه که آره ما به فاشیسم خدمت کردیم و این راه هقارت و میزو انتخاب کردیم و به حزب خیانت کردیم بعد میگه من قبلا هم دو بار مورد اف قرار گرفتم اما دیگه هر چیزی حدی داره بزرگواری هم حدی داره و دیگه الان باید من به مرگ محکوم بشم طبق قرار قبلی هم قرار بود دادگاه حکم اعدامش رو صادر کنه ولی در نهایت مامورا اعدامش نکنن و بذارن زنده بمونه طبق برنامه دادگاه حکمش رو میده و زندانی ها رو هم اعدام نمیکنند. و تا برمیگردوننشون تو زندان پیش بقیه که زندانیهای دیگه هم ببینن که بله استالم به قولش عمل کرده و اونا زنده. بعدش اونا رو به یه بهونه‌ای از زندان میارم بیرون و دخلشون رو میارن. از اون دادگاه کامنوف یه چیز دیگه که به یادگار مونده اینه که وقتی کامنوف دفاعش رو تموم کرد و نشست دوباره بلند شد و گفت که اگه اجازه بدید میخوام یه چیزی رو خطاب به دوتا فرزندان بگم. دادگاهم گفت بله بفرما. کامنوف هم خطاب به فرزندانش گفت فرقی نمیکنه حکم چی باشه. حکم هر چی که باشه من اونو عین ادالت میدونم. شما هم بهتره به پشت سر نگاه نکنید و به جلو برید و هنگام با مردم شوروی از استالین پیروی کنید. طبق یکی از بیوگرافی‌های های موسق استالین که به قلم شخصی به نام ولکاگوانوف نوشته شده علاوه بر کامنوف، همسرش، دوتا پسراش، برادرش و همسر برادرش همگی اعدام شدن. اما ولکاگوانوف که بیوگرافی استالین رو نوشته بود اشتباه میکرد. البته همه این افرادی که گفتیم کشته شدن بجز پسر کوچیک کامنوف که در زمان مرگ پدر فقط هفت سالش بود. و حالا نویسنده تونسته بود که اونو پیدا کنه و بشینه باهاش به صحبت کردن. یه مرد نحیف و لاغر اندام شست ساله بود. دیگه ما اینجا به صحبتهای پسر کامنوف نمیپردازیم، اون میاد داستان زندگیش رو تعریف میکنه و میگه که چه بلاهایی سرش اومده. یه بچه هفت ساله که پدر و مادر و برادر و امو و زنموش تیربارون شدن خودش 10 سال تو یتیم خونه بود هفت سال تو زندان گولاک بود و دیگه معلومه با چه بدبختی زندگی کرده ولی نکته جالب روحیه پسر کامنف بود که تو این سن و با وجود این همه بلایی که سرش اومده بود اون خیلی شیرین سخن و بزلگو بود انقدی که تو طول صحبتاش چندین بار نویسنده رو به خنده میندازه. آخرین چیزی هم که پسر کامنوف برای نویسنده تعریف می‌کنه، یه داستان کوتاه تنز ساختگی پر از اشاره است. داستان اینه که میگن یه بار استالین به رئیس پلیس مخفی شوروی زنگ میزنه و میگه که فلانی من پیپم رو گم کردم. اونم میگه نگران نباش رفیق استالین، من فورا رسیدگی میکنم. چند روز میگذره و خدمتکار استالین وقتی داشته کف اتاق استالین رو جارو میکرده پیپ رو پیدا میکنه استالین دوباره به رئیس پلیس زنگ میزنه میگه آقا حله مشکلی نیست پیپم پیدا شد ولی رئیس به بهش جواب میده میگه رفیق استالین من ده هزار نفر متهم رو تا الان دستگیر کردم و کلیاشونم تا الان به دزدی اعتراف کردن استالینم میگه ا خب در این صورت باید به همهشون ده سال زندان بدیم. این جای داستان نویسنده یه سر میزنه به یکی از ویلاهای سابق استالین. هرچند که استالین تصفیر یه مرد ساده زیست را از خودش تو ذهن مردم کاشته بود. ولی اون حداقل اقل تا ویلا داشت و آشق خونه های یه بود. استالین تو این ویلاها حسابی هم به علایق شخصیش میرسید. اون آشق بیلیارد بود و همراهانش هم حواسشون جمع بود که تو بازی، اونه که باید ببره به جز بیلیارد استالین به سینما هم علاقه زیادی داشت و تو ویلاش یه سینمای کوچک خانوادگی هم داشت تو سینما هم عشقش فیلم های چالی چاپلین و فیلم های بود داستان زندگی چالی چاپلین و تو پادکست رخ گفتیم اگه دوست داشتید میتونید برید گوش بدید که داستان خیلی عجیب و در این حال خیلی داستان تلخیم هست البته در زمان استالین فیلم ها خب زیرنویس نداشتند و تو فیلم هایی که دیالوگ داشتن استالین متوجه نمیشد چی دارن میگن. اینجا بود که وزیر سینماتگرافی میومد میشست کنارش و ها رو براش ترجمه میکرد. جالبه که خود وزیرم زبان بلد نبود و از قبل موضوع فیلم رو بهش میگفتن و کلیات ترجمه رو را میشست حفظ میکرد بعد میومد پیش استالین میشست امتحانشو پس میداد. خلاصه که استالین تو ویلاهای شخصیش نمیذاش بهش بد بگذره. حالا نویسنده کتاب موفق میشه بعد از اینکه که های لازم را انجام میده به همراه همسرش و پسرش توی یکی از تعطیلات آخر هفته از یکی از زیباترین ویله های استالین بازدید کنه و اونجا با خانوم ماریا نیمچمکا یکی از خدمتکاران وفادار استالین بشینه صحبت کنه. ماریا یه سری چیزای جالبی بنویسنده میگه مثلا اینکه استالین هر شب توی یکی از اتاقها میخوابید و به جز خدمتکار ویژهی که از موسکو با خودش میعورد هیچ کسی دیگه نمیدونست که فلان شب قرار استالین تو کدوم اتاق بخوابه یا یعنی اینکه استالین فقط گوشت میخورد اونم گوشت تازه استالین هر جایی که بود همونجا گوسفند و مرگ و اینا رو سلاخی میکردن بعد گوشتش رو می بردن تو آزمایشگاه خاصی که همیشه با تکنیسین که داشت کنار استالین حاضر بودن بعد اونجا آزمایش می و اگه همه چی اوکی بود می تونستن برن غذا رو سیرف کنن و کل این پروسه روزی سه بار تکرار می شد. قوانین و مقررات ویلاهایی که استالین توشون زندگی می کرد انقدری سختگیرانه بود که وقتی استالین سکته کرد و مرد یه روز کامل کسی جرئت نداشت بره تو اتاقش و بعد از یک روز که با ترس و لرز وارد اتاق میشن متوجه میشن که او مرده جدای از این موضوعاتی که ماریا تعریف میکرد چیزی که در مورد ماریا برای نویسنده جالب بود این بود که ماریا هنوز هم به استالین باور داشت و هنوز هم اونو داشت. ماریا میگفت از نظر من استالین آدم خوبی بوده و هیچ بدی هم نکرده و این رئیس پلیس مخفی شوروی بوده که آدم پس فدرتی بود و همه این اتفاقهای وحشتناک زیر سر اونه خب گشت و گذار توی ویلای استالین توم میشه و فصل بعدی کتاب به استالین درون ما میپردازه از من یکی از بهترین فصلای کتاب همین فصله نویسنده اول میاد یه مثال میزنه و میگه که اگه یه نفری تو دوران بچگیش باهاش بدرفتاری شده باشه و با خشونت باهاش رفتار شده باشه احتمال اینکه این آدم در آینده به های خودش ظلم کنه بیشتر از اینه که اون آدم به یک فعال حقوق کودکان تبدیل بشه بعد همین مثال رو تعمیم میده به یک جامعه در ابعاد وسیعتر و میگه متاسفانه بعد از مدتی قربانیان یک جامعه به تدریج شبیه دشخیمان و جلادان جامعه میشن. کتاب میگه تو سال 1937 وقتی حکم اعدام رهبران سابق حزب توی دادگاه نمایشی تو مسکو تعیین شد، حدود 200 هزار نفر برای شنیدن حکم تو میدان سرخ مسکو تو هوای منفی سه درجه جمع شده بودند. و مشتاق شنیدن حکم اعدام بودن. استالین درونشون اشتیاق شدیدی به خشونت داشت. یا یه مثال جالب دیگهم داره و میگه که وقتی سرهنگ کامنوف که داستانش رو براتون تعریف کردیم و گفتیم که دادگاهیش کردن و بعد هم برخلاف قولی که استالین داده بود کشتنش وقتی حکم سرهنگ کامنوف رو اعلام کردن یکی از همخدمتیهای های سابقش به نام نیکولای بخارین گفت که من بی نهایت خوشحالم که این سک ها دارن تیربارون میشن. انگار خوی استالین تو وجود اونم رفته بود. دو سال بعد خود همین آقای نیکولای بوخارین تیربارون میشه. حالا وقتی بخارین را گرفته بودن یه دست نویسنده های مطرح روس خطاب به استالین نامه نوشتن و خواستار مرگ بوخارین و دوستانش در زندان شدن. اونا نوشته بودند ما خواستار اعدام جاسوسان هستیم و نباید اجازه بدیم دشمنان اتحاد جماهیر شوروی زنده بمونند یکی از کساییم هم که این نامه را امضا کرده بود آقای میخائیل شولوخوف نویسنده رمان معروف دون آرام و برنده جایزه نوبل ادبی سال 1965 بود و اینها همه محصول جامعه ای بودند که داشت روز به روز شبیه به رهبرشون میشد جامعه ای که به طور سنتی و تو زمیر ناخودآگاهش خواستار قدرت مطلق در بالا و تماشاچی بی تفاوت در پایین بود و برای هر مشکلی و هر کمبودی همانند رهبرش به جای اینکه به دنبال راه حل باشه به دنبال پیدا کردن دشمن بود دشمنی که از دید اونا باعث به وجود اومدن فلان مشکل شده بود البته اصرار بر یافتن کس دیگه‌ای برای مقصر جلوه دادن فقط مختص روسیه نیست هیتلر هم همیشه یهودیار مقصر میدونست و مکارتی آمریکایی هم همیشه ها رو و و و در هر صورت کتاب به طور مشخص میگه که بدون حمایت مردمی استالین و آدمخوارانش مدت زیادی دووم نمی آوردن. اصلا بیشتر رژیم های استبدادی که مدتی طولانی تو قدرت میمونند فقط با همدستی شهرونداشون موفق به این کار میشن متاسفانه در قلب هر برده ای همزاد پنداری با ارباب کمین کرده کتاب در آخر این فصل میگه حکومت ستمگرانه کار دست ملت هاست و نه شاهکار یک نفر. ولی چیزی که اتفاقات سالهای حکومت اسالین رو از بقیه کشتارهای جمعی دیگه متفاوتتر میکنه اینه که ما همیشه تو تاریخ شاهد بودیم که مردمان کشورهای دیگه یا نژادهای دیگه یا مذاهب دیگه سلاخی شدن کشته می‌شدن اما کشتار جمعی مردمان خود کشور از موارد بسیار نادر بوده قتل عام های دیگه رو را راحت‌تر می‌شد حداقل کرد مثلا سفیدپوستی که تو قرن 19 سرخپوسته و آمریکایی و بومیان آفریقایی رو کشتن خب اونا زمین میخواستن و برای این, این کار کردن یا نازی ها با کشدار یهودیا به دنبال سپر بلایی برای توجیه شکست های جنگ جهانی اول و تحقیر پیمان ورسای بودند البته مسلما این دلایل تایید شده نیست ولی میشه اینا رو به عنوان دلیل و ورد اما نابود کردن تقریباً 20 میلیون نفر از شهروندای خودی توسط شوروی همچنان یه موضوع اسرارآمیز و غیر قابل درکه اونم تو این ابعاد وسیع بر اساس آماری که به وسیله مقامات دولتی روسیه اعلام شد از هر هشت نفر بیش از یک نفر تو شوروی دستگیر شدند که تعداد زیادشونم تیربارون شده بودند یا تو زندان‌ها از دنیا رفته بودند تو موسکو کوره های مرده سوزی مدام اضافه کاری می‌کردند و اتهامات در چنین ابعادی اصلا نمیتونه صرفا نتیجه بلهووسیه یک فرد باشه و جامعه هم خواسته و ناخواسته همراه این جنایت بوده البته که بودن معدود افرادی که در اون زمان واقعا بر علیه استالین موضع گرفتن و زیر بار حرف زورش نرفتن ولو به قیمت از دست دادن جونشون یکی از این افراد سفیر سابق شوروی تو برلین و بعدها تو ژاپن و یکی از کمونیست‌های های انقلابی بود به نام آدولف جوفف. جوفف اواخر عمله چرا هفت سالشت درگیری بیماری سخت شده بود و استالین هم به خاطر سابقه مبارزات سیاسیش بهش اجازه خروج از کشور برای درمان رو نمیداد. جوفف وقتی تمام توانش رو در راه مبارزه با استالین خرج کرد و دست تنها به جایین نرسید تصمیم گرفت در اعتراض به وضع موجود به زندگی خودش پایان بده و خودکشی کنه. تو وصیت نوشت که من سی سال پیش این فلسفه را اختیار کردم که زندگی انسان فاقد معناست مگر آنکه در خدمت امری بیکران باشد که برای ما این امر انسانیت است. کار کردن برای هر هدف متناهی و هر چیز فانی دیگری بیمعناست. مرگ من حرکتی معترضانه علیه است که حزب را به چنان وضعیتی فروک هستند. حالا نفر بعدی که نویسنده میخواد بایش صحبت کنه دختر همین آدمه. دختر جفف خانومی به نام نادژدا دختری که موقع صحبت با نویسنده با وجود اینکه 85 سال سن داره ولی خیلی خوب همه چی رو به خاطر میاره. نادش داد دو سال بعد از مرگ پدرش در حالی که اولش اولشو باردار بود به جرم اینکه دختر جفف بود برای اولین بار بازداشت شد و به همراه همسرش به مدت 20 سال به زندان و اردوگاه کار فرستاده شد. بعد از 20 سال که آزاد شد و به موسکو برگشت متوجه شد که آدمای شبیه به خودش که دورانی را تو زندان بودن شروع کرده بودن به نوشتن اظهارنامه های تسلیم. اونا تو این اظارنامه ها میگفتند که آره ما به اشتباهاتمون اعتراف میکنیم و خب تاوان اشتباهاتمون هم که دادیم پس الان خواهش میکنیم که دوباره به ما اجازه بدید به هز برگردیم. نجدا شکه شده بود. امیدید که نه تنها مردم دست از مخالفت برداشتن بلکه شروع کرده بودن به نوشتن های تسلیم و بدبختی هم اینجا بود که بدون نوشتن اسانامه تسلیم مقامات به کسایی مثل اون اجازه اقامت و کار نمیدادند اون زمان نادجداد دو تا بچه داشت و همه دوستاش بهش می‌گفتن که تو به خاطر بچهات هم که شده باید اظهارنامه تسلیم رو امضا کنی ولی اونا هرچه گفتن نادژدا قبول نکرد و امضا نکرد تا اینکه دوباره اونو شوهرش رو دستگیر کردن و این بار اونا رو به دورترین و سردترین گوشه گولاک فرستادن. قلم که اسمش با نهایت وحشت استالینی مترادف شده. کولیما نادژدا در بیمارستان اردوگاهی که بود بچه دیگه رو به دنیا آورد که اون بچه رو فرستادم به یتیم خونه ای که اسمش یتیم خونه فرزندان دشمنان خلق بود و بعد هم همسرشم هم تیر بارون کردن خود نادجده شانس آورد زندهمون چون اون تو آشپزخونه کار میکرد و رئیس یکی از قسمت هم ازش خوشش اومده بود و ازش محافظت میکرد ده سال بعد نادجده از کلیما آزاد شد و به سرزمین اصلیش برگشت و حالا هم داشت برای مهاجرت به نیویورک آماده می شد تا باقی عمرشو با دخترش که فقط یکی دو بار اون دیده بود سپری کنه. نویسنده از نادشدان می‌پرسه که آیا الان دیدش به جهان تغییر کرده یا همون آرمان کمونیستی سابقش سابقشو همچنان داره؟ نادشدان جواب میده، اگه نگاهم تغییر نکرده باشه که آدم احمقی هستم ما یه انقلاب جهانی میخواستیم که الانم خیلی از مردم مثل من خواستار اونم. بعد نادشده مثال میزنه میگه یه دوستی تو نیویورک دارم که آپارتمانش نه تا اتاق و دوتا هموم داره و اونم خواهان انقلاب جهانی و برابریه. نویسنده میگه نادشده همچنان از آرمان شهرش دست بر نداشته و هنوزم با اشتیاق درباره تحقق ادالت اجتماعی صحبت میکنه اما چیزی که شدیدن اونو گیج میکنه اینه که چطور آدمهایی که مثلا تو آمریکا و انگلیس زندگی میکنن روسیه رو به عنوان یک کشور کمونیستی مثل بهشت رویاهاشون میدونن تو این فصل از کتاب نویسنده به یه سری مدارک و پرونده دسترسی پیدا میکنه. از اینکه نویسنده چطور به این پرونده دسترسی پیدا میکنه میگذرییم چون چیزی که مهمتره محتوای این پرونده هاست. این پرونده ها جزئیات بازجویی از کسایی بودند که به دست معموران استالین دستگیر می بازجویی می شکنجه می و در نهایت اعدام می صدها پرونده این چنینی که با جزئیات کامل ثبت شده بودند و نشون میدادند که روال بازجوییها در اون زمان به چه صورت بوده از میون این پرونده ها دو تا پرونده نظر نویسنده رو جلب میکنه پرونده اول مربوط به پسر جوونیه به نام آرتور آرتور متولد بستان آمریکا بوده و یه هنرپیشه آماتور و تکنسین آسانسور بوده اون 6 سالش که بوده با مادر روسش از آمریکا میاد به روسیه و تو 21 سالگی هم دستگیر میشه. یکی از سرگردهای درجه بالای شعروی همونو دستگیر کرده بود. حالا چرا این معمور بلند پایه باید خودش رو برای یه هنر پیشه 21 ساله و یه تکنسین یعنی آسانسور به زحمت بندازه؟ دلیلش این بود که چند ماه قبل از دستگیری آرتور، استالین دستور پاکسازی تو حزب کمونیست لتونی رو داده بود و مأموران هم دنبال آدمایی میگشتند که از کشورهای دیگه به روسیه اومده باشن تا بتونن برای اونها پاپوش درست بکنن و به عنوان مزنون دستگیرشون کنن و در نهایت بتونن از استالین ترفیه درجه بگیرن. وقتی هم که دیگه یه نفر رو برای می می‌بردن اگه بازجون نمیتونست از زیر زبونش حرف بکشه ممکن بود خود بازجویه به بیکفایتی متهم بشه و حتی بعضی از اوقات اونو به عنوان شریک جرم هم دستگیر میگردن تو پرونده آرتور هم اون زیر شکنجه به تمام چیزهایی که بازجون میخواست اعتراف کرد و در نهایت هم وقتی هنوز 22 سالش نشده بود تیر بارون شد ولی خب اشکالی که پرونده آرتور داشت این بود که مشخص بود علا تمام اعترافاتی که آرتور کرده و گفته که با حزب کمونیست لتونی قرارمدار میذاشته رو در اختیار اونا قرار میداده و حالا نقشه های خرابکاری میکشیده و از این اعترافات ساختگی مسخره اثبات شده بود که آرتور حتی برای یک بار هم که شده لتونی رو از نزدیک ندیده بود خب گفتیم دو تا پرونده رو نویسنده بررسی میکنه این اولیش بود سوژه پرونده دومی آقایی به نام ویکتور ویکتور تو نیویورک به دنیا آمده بود و چهار سال بعد از تولد به همراه خواهر کچکترش و پدر مادر روسش برگشته بود به روسیه پدر ویکتور ارتشی بود و تو ارتش هم بر اثر ابتلا به تیفوس مرده بود مادر ویکتورم یه انقلابی قدیمی و جزء فعالین حزب کمونیست بود که برای سازماندهی حوادارا از طرف حزب مأموریت رفته بود به لیتوانی و رومانی و ترکیه و چند جای دیگه وقتی که دوران پاکسازی بزرگ استالین رسید ویکتور 25 سالش بود و با همسر و پسر 4 ماهش داشت زندگیشو میکرد که مامورای پلیس مخفی ریختن تو خونش و خودشو به همراه مادرش دستگیر کردن ویکتور و مادرش سه تا ویژگی خوب برای دستگیر شدن داشتند. یکی اینکه اونا زمانی خارج بودند و بعد به روسیه اومده بودند، پس از دید مامورا حتما جاسوس بودند. دیگه اینکه مادر ویکتور از انقلابی های قدیمی بود که بازم به دید مسئولان لابد داشت بر ضد استالیم فعالیت میکرد و در آخر هم این که ویکتور دانشجوی هوانوردی بود و از دید معمورا حتما میخواست اطلاعات سری نیروی هوایی رو به خارج مخابره کنه. خلاصه که ویکتور و مادرش از همه جا خبر دستگیر شدن و رفتن زیر بازجوی و شکنجه معمورا. ویکتور که هیچ آشنایی قبلی با این جو نداشت زیر شکنجه خیلی زود حاضر به اعتراف شد و هرچی که بازجو میخواست رو طوری پاسخ میداد که نظر بازجو جلب بشه و دیگه شکنجش نکنن. مثلا وقتی ازش پرسیدن آیا مادرت بهت راه جاسوس رو یاد میده گفت که آره راستی بله 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 اون به هم کمک میکرد من از طریق اون جاسوس آلمان ها شدم. ولی از اون طرف بازجوها هر کاری میکردن مادر ویکتور حاضر به اعتراف نمیشد. طبق آمار غیررسمی تخمین زده میشد که از هر صد نفر زندانی که زیر بازجوییها و شکنجههای مأمور قرار میگرفت، فقط یه نفر دوون می آورد و تن به اعترافات ساختگی نمیداد. و مادر ویکتور هم از این دسته بود. در نهایت مأمورا برای اینکه بتونن از هر دو نفرشون اعتراف بگیرن، اونا رو وردن توی اتاق با هم رو در رو کردن. مادر و پسر خسته از شکنجه ها و بازجویی ها چشم در چشم هم روبروی هم نشستن و بازجو شروع کرد به سوال پرسیدن از ویکتور پرسید کسی که روبرود نشسته رو میشناسی؟ بله میشناسم اون مادرمه از مادر ویکتور پرسید تو چی؟ تو کسی که روبرود نشسته رو میشناسی؟ بله میشناسم اون پسرمه از ویکتور پرسید درباره فعالیت‌های جاسوسی مادر چی می‌دونی؟ ویکتور در حالی که تو چشمای مادرش نگاه می‌کرد گفت مادرم یک ضد انقلاب و مخالف حزب کمونیسته و من رو هم به سمت خودش برده و منم تبدیل به یک مخالف حکومت شوروی کرده و اون بود که از من خواسته بود که جاسوس آلمانی ها باشم. بازجو از مادر ویکتور پرسید آیا شما شهادت پسرتون رو تایید میکنی که تو فعالیت های جاسوسی دست داشتید؟ مادر ویکتور جواب داد: من هرچی که پسرم شهادت داده رو انکار میکنم. من اون رو تو هیچ فعالیت جاسوسی درگیر نکردم. نویسنده این پرونده رو که ورق میزنه، میرسه به صفحه آخر که توش نوشته شده بود ویکتور و مادرش هر دو تیربارون شدند. 17 سال بعد از مرگ ویکتور و مادرش اونا به طور کامل از جاسوسی برای آلمان تبرئه شدن دیگه وقتشه که نویسنده سریع هم به اردوگاه های کار اجباری بزنه جایی که زندانی ها تو سرمایه وحشتناک، تو شیفت های دوازده ساعته کاری اونقدر ازشون کار کشیده میشد تا جون از تنشون در میومد. اون زمان یه گزینه مناسب برای اعزام زندانی ها دامنه های رود اب تو سیبری بود بیشتر زندانی ها تو اواخر دهه 1930 به این منطقه اعزام می و خیلی هاشونم دیگه زنده بر نمی گشتند. حالا نزدیک به چهل سال بعد یه روز صبح مردمان این منطقه با صحنه وحشتناکی مواجه شدن. اونا دیدن که سیلی که شب گذشته اومده بود و باعث توقیان رودخونه شده بود و زمین اطراف رود و شسته بود باعث خلق یک صحنه وحشتناک شده بود سحنه ای که شاید نظیرش در تاریخ تکرار نشده بود صدها جنازه ای که در گورهای دست جمعی اطراف رودخونه دفن شده بودن شناور روی آب قلت میخوردن جنازه هایی که با توجه به سرمایه وحشتناک اون منطقه بعضیاشون که تو های زیری بودن ساله مونده بودن ولی از بعضی دیگه فقط استخونهای جمجمه و یا سایر اعضای بدنشون باقی مونده بود. تصور کنید یه رودخونه این که روش صدها و صدها جنازه و استخون قوته باشه. بیست و دو سال بعد از این کشف هلناک نویسنده کتاب به کمک یکی از نماینده مجلس موفق میشه با پروازی اختصاصی خودشو به همین منطقه برسونه و با خانومی به نام گالینا که یکی از شاهدین اون روز بوده و اون صحنه ها را از نزدیک دیده صحبت کنه سفر به سرزمینی که تردد جاده ای از اون به سختی امکان پذیر بود و مردمان اون منطقه هیچ آدم خارجی رو تا حال از نزدیک ندیده بودن. گالینا، خانومی که نویسنده میخواست باهاش صحبت کنه الان در آستانه هفتاد سالگی بود اون معلم بازنشسته بود که پدرش رو تو پاکسازی بزرگ استالین از دست داده بود و پدر به دست معمورا تیربارون شده بود تو اون روز کذایی که جنازه ها روی رودخونه شناور بودن گالینا بین اجساد دنبال جنازه پدرش میگشت اما اون نتونست اثری از جنازه پدرش پیدا کنه مأموران شوروی هم خیلی زود به محل اعزام شدند و تو ترین زمان ممکن جنازه ها رو تو گورهای دست جمعی مجدد دفن کردند. گالینا میگه حتی نازیهای آلمان هم اجازه میدادن که ما جنازه سربازامون رو از وسط جنگ برداریم و اونا رو دفن کنیم ولی معمورای شوروی این اجازه رو هم به ما ندادند. و گالینا در حسرت دیدار پدر هر سال در روز اعدام و روز تولد پدرش به کنار رودخانه میره و روی رود گل میذاره اما نویسنده تو سفری که به این منطقه داره به جز گالینا با یه نفر دیگه هم صحبت میکنه با خانومی به نام ایناسو پدر خانوم ایناسو داستانی متفاوت از پدر گالینا داشته پدر خانوم ایناسو یه پزشک لحستانی بوده که بعد از جنگ عضو پلیس مخفی شوروی میشه و با یه خانومی که اونم عضو پلیس مخفی بوده ازدواج میکنه و در اون منطقه به عنوان یکی از مقامات بالای پلیس مخفی و رئیس مرکز منطقه و یکی از کسایی که مسئول کشتن صدها زندانی بوده زندگی میکرده. گالینا و ایناسو جفتشون معلم بازنشسته بودن و جفتشون عاشق پدرشون بودن. ایناسو میگفت من هیچ کدوم از کارای پدرم رو تعیید نمیکنم ولی پدر من تو خونه برای من و بقیه یه پدر مهربون و بسیار دوست داشتنی بود. اون آدم تحصیل کرده بود که میتونست به سه زبون صحبت کنه و اون حتی یه بچه یتیمی که والدینش تو جنگ کشته شده بودن رو به فرزند خاندگی قبول کرده بود. ولی خب در کنار اینا یه حقیقت دیگه هم وجود داشتیگه. اونم این بود که پدری که ایناسو آشقش بود، شریک جرم در قتل عام هزاران زندانی بود که به احتمال خیلی زیاد پدر گالینا هم یکی از اونا بود جالبه که تو دوران پاکسازی بزرگ حتی پدر ایناسو هم دستگیر میشه و هفت سال زندانی میشه ولی در نهایت بعد از تحمل زندان به کارش بر میگرده و تو یه شغل رد پایین تر به کارش ادامه میده نویسنده از ایناسو میپرسه که الان شما چطوری میتونید اینجا زندگی کنید بین این همه آدمی که خیلیاشون پدر شما رو به عنوان قاتل عزیزشون میشناسن. ایناسو جواب میده آره برای همینه که من مجبور شدم هویتم رو مخفی کنم و خیلی از آدم اینجا نمیدونن که پدر من کی بوده. البته گالینا همه چیز رو میدونه و این دو نفر از بچگی همدیگر رو میشناسن و با هم به یه مدرسه میرفتن و اگرچه پدر یکی از اونها حکم مرگ پدر اون یکی رو امضا کرده بود ولی حتی این موضوع هم نتونسته بود تو رابطه دوستی اونها گذار باشه و اونا تونسته بودن که گذشته رو پشت سر بگذارن سال بزرگی که اینجا ذهن نویسنده رو مشغول میکنه مربوط میشه به پدر ایناسو اینکه چطور میشه که یک دکتر تحصیل کرده که کودک یتیمی رو به فرزندی پذیرفته هر روز که میره سر کار تبدیل به مردی بشه که خیلی از کودک رو یتیم میکنه و حکم مرگ پدرانشون رو صادر میکنه. پدر ایناسو یه پزشک مجارستانی بود که به انتخاب خودش اومده بود اونجا و به انتخاب خودش عضو پلیس مخفی شده بود. و میتونست تو مجارستان بمونه و همونجا زندگی آرومتری رو تجربه کنه. اما باورها و عقایدش چی بوده که اونو به این جایگاه کشونده؟ ایناسو میگه در اواخر عمر پدر وقتی در مورد کشتن آدم ها با اون صحبت میکردم جوابی که همیشه میداد این بود که من فقط از دستورات پیروی میکردم. این در حالی بود که اون حکم اعدام افرادی رو صادر میکرد که خیلی رو از نزدیک میشناخ و میدونست که اونا بیگناهن پدر ایناسوی پزشک بود و چطور یک مرد میتونست هم شفا شفادهنده باشه و هم قاتل این دوگانگی در جوهره انقلاب روسیه در مردان و زنانی که اونو به سمر رسوندن و حتی تا حدی در همه ما وجود داره تو رمان بی موبیدیک آشپز کشتی به کوسه هایی که دارن لاشه یه نهنگ رو تیکه پاره میکنن یه حرف خیلی قشنگی میزنه و میگه که شما کوسه درست اما اگه بر طبیعت کوسگی درون خودتون چیره بشید، دیگه فرشته حساب میشید. چون فرشته چیزی نیست جز کوسه ای که بر طبیعت خودش چیره شده. نویسنده اینجا یه سوال دیگه ای رو مطرح میکنه و میگه که در زمان استالین و تو دورانی که همه جا پر از کوسه ها بود آیا واقعا میشد مقاومت قهرمانانهای در برابر شرارت ها کرد؟ آیا واقعا میشه تو دنیایی که به دست کوسه ها اداره میشه فرشته بود؟ مگه گاندی، مگه مارتین لوترکینگ و نیرسول ماندلا همین کار بعد خودش جواب میده که بله، کردن. ولی برای ایستادگی و مقاومت یا باید حکومتی داشته باشید که انسانها رو بعد از کوچکترین اعتراضی به قتل نرسونه و یا اینکه انقدر تعدادتون زیاد باشه که رژیم از کشتن همه شما وحشت کنه. و این دو هیچ کدام در اون شرایط روسیه اواخر دهه 1930 وجود نداشت. قسمت اول از پادکست رپاب رو شنیدید این اپیزود به کمک ایمان نجادهت پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید راستش خلاصه کردن کتاب و انتخاب موضوعاتی که باید گفته بشه خیلی کار سختیه مخصوصاً برای کتاب جذابی مثل روح ناآرام که هر صفش پر از اطلاعاتیه که آدم دلش نمیاد اونا رو حذف کنه ولی خب در نهایت ما مجبور شدیم از بعضی از فصلهای کتاب بگذاریم و اون قسمتهایی رو برای شما انتخاب کنیم که با شنیدن شما پیام کتاب رو دریافت کرده باشید هرچند که خوندن کتاب یه لذت دیگه ای داره و پیشنهاد میکنم حتما کتاب رو مطالعه کنید پادکست رپاب تو آغاز راهش به سر می‌بره. و ما خیلی خوشحال میشیم که شما در این راه کنار ما باشید اگه دوست داشتید از ما حمایت مالی کنید و اگه دوست داشتید ما را به بقیه دوستانتونم معرفی کنید ممنون از تراحه لوگوی پادکست آقای صادق خدادادی و مرسی از شما که به رپاپ گوش میدید منتظر نقدها و نظرات شما برای پیشرفت کارمون هم هستیم به امید دیدار امیر صوت بخش وری بهشت 1401
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.